0: И новости.
1: Подкасты. Ясно. 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 По- 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 поня- Понятно.
2: Это подкаст «Ясно, понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что, наконец, со всем этим делать. В студии Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 И еще сегодня с нами коуч и специалист по коммуникации Оля Полищук. Оль, привет. 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 Мне 25 лет.
3: Мне 30. Признание.
4: Мне 27 почти.
2: Вот. И когда мне было 24, я впала в такое странное состояние, когда я думала, что, боже мой, мне через год 25, и кажется, это еще стараюсь. в моей жизни ничего супер такого не произошло. И, и,
3: кажется, в 15 я думала, что в 25 у меня будет вот Уже это, муж, это, вот да,
4: это. квартира, машина и двое детей. И Когда мне было 10, а моим сестрам было там по 25, по 26, я думала такая, боже мой, какие они старые, они еще живы, они еще не умерли. Какой ужас. А теперь мне, да, 27.
3: И тоже не умерла.
4: Жива. В общем, сегодня поэтому хотим обсудить такой,
2: не знаю, стереотип, что ли. Уже 30. Тебе уже 30. Ну, или стремишься к 30 почти уже. Да,
3: вот этот вот. Замер перед прыжком. Да, или в, скоро 30. В четвертый да. десяток, так называемый.
5: Ой, это так ужасно звучит. Нормально. Оль, скажи, пожалуйста, откуда этот стереотип взялся? Ну, учитывая, что среди вас я самая старая в данном случае, Тридцать один, 31 убогие. То есть я в сороковом десятке, видимо, судя по твоей логике... А, наверное, перед ответом на любой вопрос хочется сказать, наверное, что это не очевидно про уже 30 для очень многих людей. Ну, потому что если тебе перед прыжком а, да, если тебе около прыжка или чуть больше за прыжок, ну, то есть давайте говорить про рамку 25-35, скорее всего, то, что мы сегодня будем говорить, понятно этой категории. Ну, это моя гипотеза. Дальше, ну, подтвержденное определенным количеством хейта и разных, в общем, уже споров и дискуссий. Потому что кажется, что за этот десяток лет, когда мы становились как ты рассказывала, старшие одновременно достигали и одновременно карьеру строили или там семьи, или что-то такое, вообще-то очень сильно поменялся мир. Поэтому, извините, придется погрузить нас немножко контекстом вообще, чем мы пережили за 10 лет. Ну, допустим, простите, появился iPhone и вроде бы мы стали работать to go, все стало гораздо, ну, то есть на ходу, и все стало гораздо менее границами огорожено, да, то есть я не про русские заборы, они вечны, а скорее про разные, в общем, границы работы, границы возможностей и так далее. Второй момент, который случился, это, конечно, но ну, в некотором смысле увеличение качества жизни. И, допустим, наши сейчас, там, 30, отличаются от 30 нашей бабушки, которая пережила, допустим, или пост войну, или войну. И понятно, что в 40 выглядеть могла и чувствовать себя гораздо старше. И, собственно, даже 30 нашей мамы наверняка у многих мамы разные, но как бы отличались от того, что есть. Там, не знаю, я помню свою маму в 30, мне было 10 лет, поэтому в каком-то смысле, да, мне было 10, если лета у меня нет детей. А это как бы важный такой элемент. То есть, короче, поменялся сильный контекст, информационная революция, увеличение качества жизни, появление вообще в целом разных знаний о том, как люди живут. Потому что это тоже важно. там О том, что есть разнообразие, о том, что есть там, модели жизни семейной, рабочей, которые не завязаны тоже какими-то конкретными традиционными моделями. Оно сильно повлияло на то, как мы себя чувствуем. Поэтому уже 30 есть в нашем голове. Потому что, когда мы были маленькие, нас кто-то Стил. И есть такая большая вероятность, что эти люди, в общем, повлияли на то, как мы себя сейчас чувствуем. Допустим, у нашей бабушки, у меня она есть, например, у нее есть вопрос, а где тот самый, который оплодотворит меня и сделает, значит, что ей много внуков, да, допустим. Ну, как бы логичный для нее вопрос. Но там, допустим, мои родители более сдержаны в этом контексте, потому что они как-то понимают, что могут быть какие-то другие модели. Соответственно, стереотип уже 30, как, что за этим может стоять, Например, детородная функция или какая-то достижение Инстигаторская, да, ты уже должен, вот, как ты говорила, квартиру, машину, типа двоих детей, она в некотором смысле сдвигается. В больших городах у нас есть достаточно много возможностей разного свойства, социальных связей, куда ходить, что делать и так далее. Они оттягивают, простите, тупо внимание.
4: Да, но мы это понимаем, что жизнь поменялась, что прошла вот эта революция, но тем не менее лично для меня 30 — это действительно рубеж. Вот я считаю, что до 30 надо много-много работать, много чего-то сделать, а потом уже можно ехать вот на том, на о чем ты достиг. А куда ехать? Ну, в светлое будущее в свое. Там, до 30 а лет ты ты работаешь. Что в да вот именно что нет. Ну,
5: поэтому это очень забавно. Мне кажется, 30 извините, опять приведу какой-то рубеж, что дальше будет что-то. Это как точка Х. Да, а вот от, от, откуда, откуда
3: вообще взялось это число само по себе? Почему не 29, например?
5: Почему ну, не 25? Не 40, например, ну, магические. Мне кажется, число. что давайте не забывать, что культурные стереотипы формируются не десяток лет, а несколько сот лет. И в принципе, 30 лет это дистанция действительно магическая дата, и во многих книгах, и во многих произведениях, и в целом с точки зрения увядания организма долгое время считалось, что это действительно тот момент, когда там уже зубы еще не вываливаются, но уже не растут, волосы уже начинают выпадать, но еще целые и так далее, и тому подобное. И детородная способность, как мы знаем, никуда не уменьшается, но в целом долгое время считалось иначе. 30 лет, если мы посмотрим, это был рубеж между двумя кризисами, хорошо изученными, которые в мировой практике считаются классическими. Первые это, собственно, кризис четверти века, который индексировали не так давно, там, лет 20 назад. Он очень европезированный американский, потому что люди долго учатся, потом они выходят и учатся хорошо, качественно, не работая, допустим, в этот момент, выходят, охреневают с того, как выглядит на самом деле рынок, понимают, что, ну, что-то как-то не, там, все не так работает, как они думали. И, допустим, впадают то, что психологи там или люди, которые изучают вот такие житейские стрессы, называют первый как бы шок, ну, там, депрессия может быть, но в целом это скорее разочарование в первых убеждениях, и дальше начинается какой-то откат. Дальше происходит 30 лет, вроде как бы выставился, ну, первый вот этот шок преодолен, а дальше у нас есть кризис, ну, среднего возраста, который, ну, честно говоря, в современных условиях сильно сдвинулся, судя по тому, что говорят люди, которые наблюдают эту всю историю, но и этот кризис был связан с тем, что ты уже увидаешь, что у тебя как бы тело не такое прыткое, что ты в целом как бы чувствуешь уже какие-то процессы, которые там не извините, ну, извините, простите, морщины или какие-то вещи. Для многих людей это становилась как бы точкой увядания организма, даже если ты хорошо выглядел. Из-за этого, в общем, у людей случался вот этот момент, как бы, а чего бы еще такого новенького? Учитывая качество жизни сегодня и учитывая, что даже Минздрав России, чем данным в этом моменте можно точно доверять, говорит нам, что средняя продолжительность жизни россиянина, по-моему, 76 или 78 лет. У Ой, женщин. У меня есть да? справка Это Минздрава женщин, за да.
2: 19 год, да. Средняя продолжительность жизни в России, по данным лета 2019 года, составила 78,5 для женщин и 68 8,5
5: для мужчин. Прикиньте, то есть, если 78, это как бы, словно, средняя продолжительность жизни, то 30, которая раньше считалась рубежом это половины, даже это даже не середина. Поэтому в этом смысле думать про то, что, вот как ты говоришь, это рубеж, хороший вопрос себе задать, рубеж чего? Иначе это получается как женщина, которые хотят замуж. Она хочет платье, хочет красивую свадьбу, что там будет дальше, какой там материал для этого семейства, непонятно. Поэтому рубеж сместился, это надо понимать. А в голове у нас он не сместился, потому что кто-то, опять же, нас воспитывал. То есть мы же приходим в мир уже полным историй. Мы же их не создаем обычно сами. Ну, то есть мы их как бы скорее впитываем. Поэтому, если, допустим, ваша ролевая модель, ваших родителей была уже там, уже 30, и там было что-то. Или, допустим, если у вас, ну, скажем так, вы, вот как ты говорила, смотрели на сестер, им 25, ну, то есть какая-то большая такая разница, относительно большая, но все-таки разница в возрасте, то она как бы формировала отношения. Поэтому сейчас поставить под сомнение это. Это сложнее, но это можно сделать, оперируя теми фактами, которые мы говорили до, потому что контекст действительно сильно изменился. И сравнивать себя со своей мамой это в каком-то смысле сравнивать не с сомасштабные вещи. Ясно,
1: понятно.
4: Но это у антропологов тоже исследование есть, что за 30 это уже глубокий старик с точки зрения вот, пещерного человека. Поэтому ну, и мы да. недалеко ушли, кстати говоря. Понимаешь, мы недалеко
5: ушли, но, тем не менее, количество съеденных людей тиграми очень сильно уменьшилось. И наш сегодняшний стресс, он как бы долгий, а не короткий, как раньше. Поэтому в этом смысле мы как бы в зоне риска, но скорее, потому что у нас кортизол как бы постоянно, кортизолный краник открыт, и мы там на совещаниях больше стрессуем, а пацаны, которые от тигра убегали, они как бы его выбрасывали, да, или а он были съеденными.
4: Ну Поэтому...
3: смотри, ну вот если мы говорим о том, что 30 лет этот стереотип, он существовал, может быть, сейчас он постепенно уходит, но должен же, значит, появляться какой-то новый. Ну то есть всегда же идет там замещение. То есть сейчас считается, например, ладно, 30 лет еще окей, там более-менее те, кто вот в этом промежутке 25-35, они понимают, что 30-х это ничто. Ну У-у-у. это типа нормальный возраст.
2: Ну не знаю, кто понимает, а кто нет.
3: Ну ты пока еще вот перед прыжком. Да, ты еще не до
4: конца.
3: Но все равно же какой-то момент есть, наверное, в социуме, когда ты понимаешь, что вот, ну, значит, не 30, ну, значит, 34 года, например, уже, если все смещается.
5: Мне кажется, что есть, ты говоришь о понятии нормы. Ну, ну то да, есть, конечно, Потому что конечно. правильно или неправильно, хорошо или плохо, можно говорить, это оценка, и она, значит, предполагает некоторую норму. Я бы тут тогда сказала, кто ее устанавливает и в каких сообществах, допустим, что-то является нормой. Наверное, если мы приедем, ну, не знаю, в Дагестан или в Чечню, 34-летняя незамужняя женщина не будет считаться нормой. Ну, мягко скажем. Но при этом, если мы, наверное, будем разговаривать в Москве, в центре города и не в северном Дегунина, то в целом, скорее всего, 34-летняя женщина без детей, имеющая, допустим, машину, квартиру, но все еще недостаточно самореализованная, вполне себе будет считаться нормой. Поэтому я бы сказала так. Мы берем конкретное сообщество сегодня и смотрим, что является нормой для этого сообщества. Сегодня, в принципе, есть достаточно много статей, они обычно выходят у нас в каком-то там кварце или, ну, в общем, в посте, в котором появляется появляются новые исследования о том, что люди, которые строят, допустим, карьеру до 30 лет и в целом не заботятся о том, чтобы, там, допустим, обзавестись семьей, они априори счастливы, потому что они не переживают от этого первого кризиса разочарования в самореализации в как бы людях. Опять же, это свежие исследования, я бы не стала им доверять как стопроцентным, но мне кажется, сам факт существования этих исследований подтверждает, что людям надо что-то для себя нормой делать. Угу. И это как бы такое
3: но это, это принятие. Это как понимаешь? классическая история, что нас же пичкают даже банальными какими-то вот социальными историями, что там нужно успеть сделать. Там тысячи вещей, которые надо успеть сделать до 30. И даже если это максимально тупые вещи, слово там до 30, да, оно все равно проскальзывает. И ты себе в голове делаешь зарубку какую-то, что до 30, это какой то значит, ну, норма да, самые вот,
2: успешные,
5: самые успешные люди до 30 лет, например, вот эти все Да, эти и мне кажется, что на самом деле следующим трендом, учитывая качество жизни, скорее всего, будут люди как бы 45-50 лет. Объясню почему, потому что, во-первых, этот тренд уже можно проследить в том, что эйджизм, ну, как бы, становится вполне себе трендом. Это можно проследить в бьюти-сегменте, в фэшн-сегменте, в, ну, как бы, когда руки пожилой женщины, допустим, становятся, ну, такие как бы немножко в морщинах, с аккуратным маникюром, с кольцом на пальце, дорогим, аккуратным стартовом становится, например, рекламой маникюрного салона, ну, как бы в Москве. Мне кажется, что это как бы тоже тренд, а не в Москве, это гораздо больше, потому что мы начинаем понимать, что ценность не в молодости, а ценность, скорее, как бы вот в этом проживании этой жизни, и вся ориентация на осознанность и долголетие с точки зрения управления собой, это, очевидно, один из главных трендов. И в этом контексте, на самом деле, 30 перестает быть рубежом. Но я думаю, что мы переживаем одну из историй, чем мериться. И тренд успеха — это в целом как бы общая концепция, которая витала последние 10 лет, 15 в мировом контексте. Мы хотели успеха, мы не хотели благосостояния нации, мы не хотели мира во всем мире, мы не хотели, простите, устойчивости экосреды, мы хотели успеха. Ну, вспомните последние 10 лет тренды. Тачки, классные чуваки, дорогие костюмы, тайм-менеджмент, какая-нибудь эффективность. Ну, все эти слова, они вообще про очень такую личную, эмоциональную и репутационную вот эту вот имиджевую эффективность. Сегодня даже там в социальных сетях, в определенных сообществах, мы увидим шейминг за стаканчики с кофе с пластиковой штукой да Вы вообще о чем ну то есть это на самом деле для кого-то может ну, быть смешным но мы очевидно переживаем историю что больше про себя только про себя в этом мире быть не получится поэтому в этом смысле возраст он становится каким-то не индикатором твоего успеха он становится еще одним индикатором скорее показателе качества жизни соответственно логично что как бы следующим рубежом культурным скорее всего будет там условно 40 45 плюс потому что это поколение оно работает способным будет еще 20-25 лет в его соку. Ну, то есть как бы оно не уйдет на пенсию в 50. К сожалению, в России сегодня третий возраст начинается там с 50-55 с лет. А это страшно, потому что качество тела, качество ума наших родителей, оно очевидно гораздо выше, чем людей, переживших Вторую мировую войну. Ты начала говорить про отношение к
2: этому возрасту. У меня как раз есть комментарий моей подруги. Ей 30 лет. Она не замужем, у нее нет детей. Давайте послушаем.
6: Меня зовут Ирина, мне 30 лет, и я действительно считаю, что это очень круто. Я пока не замужем, и у меня нет детей, но, с другой стороны, у меня есть диплом кандидата наук и работа, которая мне очень нравится. Мы недавно разговаривали на эту тему с моим молодым человеком, которому, кстати, тоже 30, и пришли к тому, что именно сейчас для нас наступило время идеального баланса наших желаний и возможностей. У нас есть, к примеру, все ресурсы, чтобы прокачать свой английский и затем поехать в любую страну Европы, чтобы его подразумевать тестить. То есть мы можем делать то, чего раньше делать не могли. Как бы это банально не звучало, но именно сейчас стало понятно, насколько важно кайфовать от того, чем ты занимаешься. Я говорю это не просто так, а потому что еще несколько месяцев назад я работала руководителем отдела в достаточно крупной производственной компании, и настолько мне там было тяжело и некомфортно, что в какой-то момент я поняла, что плачу этой работе своим временем я гораздо больше, чем от нее получаю. Эта мысль привела меня к необходимости смены работы, и сейчас я получила должность аналитика, казалось бы простого аналитика, но с такими бонусами и главное из которых это возможность получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. Я точно знаю, что еще несколько лет назад я бы не смогла пойти на такой шаг и отказаться от должности руководителя ради просто удовольствия для себя.
3: Все время такие страны под Yeah.
4: Ну, классная история. <свят> я
2: просто очень восхищаюсь ей. Я каждый раз на нее смотрю, и она супер выглядит. Не знаю, она такая энергичная, и мне кажется, Вы гораздо 30 более подра,
3: чем да? я. <свят> да, да, йо-йо, да. Йо-йо. аналитика, чё? <свят> Дискотека.
2: <свят>
4: да. <свят> а ещё часто говорят, когда человеку 30, ой, я не знаю, кем я буду, когда я вырасту. <свят> да, это вообще такая странная история. Я хотела как раз спросить,
2: вот этот стереотип, он связан именно с нашей страной или нет? Потому что, например, я общалась с ребятами, например, в Европе, и для них вот, я с ним разговариваю, вот ему 30 на этой неделе. И он такой, ну, я только год занимаюсь тем, чем я занимаюсь, я пока не знаю, подходит мне это или нет. И мы
5: такие, что? Ты должен быть профессионалом уже в 30 лет, проснись. Ну, давай тут отнесемся к двум вещам. То, что говорит твоя подруга, и то, что говоришь ты. Это история про две вещи. Первое. Вспомним, во сколько мы выпускаемся из вуза. 23-25. Выпускаемся... Нет, мы выпускаемся из вуза в Россию в 21, алё. Нет, я выпустила в 23. Ну, тебе Но не ты повезло. ты магистратуре Ты была. пошла в магистратуру. Нет, магистратуру
2: закончила в 24, значит, выпустилась ну, в Смотрите,
5: средний возраст людей, которые никто не берет после школы годно подумать. Люди идут в университет. Ну, конечно, тебя в армию заберут. Да, ну то есть все вообще, ну, А если не поступил, ты отстой. Потому что образование это важно. И это у нас что? Привет, шлейфок 90 х когда как бы все твои родители пережили суперкризис, будучи 30-летними людьми, которые тоже офигеть, как бы переобулись за год. Ну, то есть вся их система координат, извините, которую взращивала, другая система немножко должна была минимум пошатнуться, и вот эти люди тебя растят. Тебе, допустим, там, сколько? 10-15 лет. И вот тебе там с 10 лет говорят, что нужно пойти на экономические, Ну, помните, тренды? экономические, вот, Экономический журфак, международные связи... Не-не, нет, журфака не было в этом списке. Не надо. Ну, во-первых, я на тебя на 6 лет постарше. Поэтому журфак был в этом списке. Более того, там был пиар в этом списке, не поверишь. И еще дипломатия там была. Была в этом списке. И страны специальностей. Да, и как бы эти все специальности, это на самом деле, если посмотреть, честно говоря, ответ Чемберлена на тему того, что мой ребенок должен быть успешен. Поэтому, как бы, ты выпустился, и тебе 21. Потому что если ты пришел после школы, тебе 16 или 17 лет, плюс 5 лет, тогда учились 5 лет, сейчас, может быть, учится 6, это все равно 22, а не 23 и 25. Соответственно, за это время ты чего успеваешь делать? Ты успеваешь еще поработать, И это как бы важный момент. Потому что Россия это, простите за тавтологию, но страна возможностей, несмотря на огромное количество ограничений, связанных с много чем, здесь возможно построить карьеру за 6 лет. И никого не смущает, что человек, который 2 года, назад был специалистом, становится младшим специалистом, с уходом руководителя на другую позицию, в другую компанию. Никому не хочется как бы искать нового человека. Такие ситуации сплошь и рядом становится руководителем. И поэтому к 30 годам, то бишь даже 27-28, вообще-то ты сделал тот план, который тебе мама намечала до 45. Ты берешь там, допустим, от 3 до 5 лет на продвижение до старшего какого-то специалиста или руководителя отдела или там хеда, чего-нибудь, если мы не говорим про предпринимательский сет. И дальше ты еще берешь два года на то, чтобы устать на этой Ну, этой руководящей позиции. Потому что что? Потому что, опять же, этот сет, надо постоянно что-то делать. И в этот момент, как бы, конечно, ты устал. Ты к 28 годам башмак, который стоптали, Сам себя истоптал. А еще твоя подруга говорит про одну важную штуку. Это вопрос смысла. Потому что, когда ты понимаешь, что ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, потому что, в целом, базовые потребности закрыты, а смысла нового в этом не появилось, и это людей, на самом деле, толкает в другую изменение своей деятельности. И то, что можно сегодня подумать о том, что ступеньки могут быть нелинейными, и что за следующей ступенькой нету ступеньки, а есть как бы уход влево или вправо, на, не знаю, балкон или какой-нибудь плацдарм, вот эта новая мысль, она на самом деле очень многих людей и сдерживает, и волнует. Поэтому мне кажется, что вот это уже 30, она многим не дает вот эту ступеньку для себя просто оставить и сказать, слушайте, кажется, я могу влево.  —
1: Ясно. — Понятно.
3: В этом же, мне кажется, есть основная проблема, когда ты там в школе, ты, такой, тебя ставят перед выбором, что надо куда-то поступать, и ты не знаешь, куда, mm-hmm. там за тебя решают. В университете ты, наверное, должен тоже что-то решить, но тоже не можешь в конце концов понять, ну там, выучился, и ладно, на автомате. И тебе остается этот вот короткий промежуток времени, когда ты должен понять, кем же теоретически ты можешь в этой жизни быть. Но потом, когда ты более-менее что-то попробовал и до сих пор не понимаешь, и когда у тебя приходит вот эта вот, вот та самая тридцатка, которая якобы такая магическая, yeah. у тебя начинается вот это вот... ну внутрен... Уже поздно внутрен... это называется. Внутреннее, да, вот это вот внутренний страх того, что, блин, мне уже так дофига, я занимаюсь тем, что, наверное, я может быть, нравится, а может быть, и нет, а может, это просто привычка уже этим заниматься. Mm-hmm. Ты вдруг не с того не все понимаешь, что, наверное, прикольно было бы попробовать себя барменом. Ну, к примеру, просто. И после этого, естественно, ты, ну, ты ходишь, 30-летний бармен, ну, что это такое? Я что родителям скажу там, не знаю. Ну, есть, я слышу да
5: вот, и таких вот... людей много. Вопрос в другом. Давайте посмотрим, опять же, вот, прям берем все, что ты говоришь, плюс Рисуем, и дальше смотрим на уровень масштаба контекста мирового. Смотрите, здесь профессий, самых высокооплачиваемых, самых нужных на данный момент, пять лет назад не существовало вообще. Мы не могли представить, что нам нужен будет водитель дронов. Ну, простите, это звучало бы как просто... <къем> а, здесь же нельзя ругаться. Ну, в общем, <къем> вот, вот те сны самые. И как бы в этот момент ты понимаешь, что, в принципе, переобуваться, скорее всего, придется каждые 5-7 лет. Поэтому чем раньше ты начнешь переобуваться, тем раньше у тебя появится, ну, как бы, извините, навык, и важно психологическая устойчивость, эмоциональная устойчивость к тому, что это нормально. Потому что то, что сделала с нами наша школа, она сделала много полезного. Мы там научились тому-то, 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 были дисциплинированы еще что-то, но она была в системе, где нужно было знать правильный ответ. А сегодня любая система знаний не предполагает правильного ответа, потому что все знания, простите, в том, что лежит передо мной, а это телефон. И в Гугле или в Яндексе, как где угодно. И знания обесценены. Поэтому Поэтому когда ты такой офигенный, складываешь все свои 30-летние опыты в коробочку и говоришь, вот так вот будет следующие 10 лет, есть плохая новость, не будет. Потому что даже если ты юрист, у которого, не знаю, должно быть суперспецобразование, и без этого образования ты не можешь как бы работать, то есть большая вероятность, что если ты не специалист по разводам, и если ты как бы не специалист по купле-продаже земли, то есть большая вероятность, что через какое-то время тебе нужно будет искать специфическую нишу. Напустим, 5 лет назад одни из самых популярных юристов В Москве были по медиа-сделкам. Потому что их было 5 человек, они получали тонны бабок просто потому, что не было людей, которые в этом разбирались. И это очень важный, ну, как бы, момент. Думать про себя не в контексте сегодня, потому что это раньше вот буквально 10 лет назад, 5 лет назад, ты мог думать про себя в контексте здесь. И сейчас я понимаю, как сделать. И я вот наработаю этот потенциал, и он на меня будет работать следующие 20 лет. Все так больше не работает. Тебе приходится себя, ну, как бы, переизобретать заново. Вообще, кстати, есть версия, что мы, как 25-35, это последнее такое счастливое поколение людей на Земле. Вот все, что, ну, как бы... Ну,
3: все, кто за нами идут.
5: Все, кто за нами идут, у них степень неизвестности еще выше, потому что они даже в универе в школе не понимают, чему учиться. Я бы сказала так, переизобретать себя, пытаться не смотреть на возраст, потому что, на самом деле, скорее всего, рынок труда тоже сильно поменяется. Ну, то есть, iPhone поменял рынок труда сильнее, чем все реформы любых государств. Поэтому любая хрень, допустим, сейчас идет коронавирус. Мы не ожидали такой штуки. Но, скорее всего, эта штука поменяет вообще устройство работы, потому что если люди за три недели поймут, что можно работать в облаке,
4: то у половины организаций отпадет вообще желание, честно говоря, возвращаться в систему офиса. Не получится ли так, что мы будем 80-летними стариками с Альцгеймером и с неврозами там через 50 лет? По-моему, ну, вообще к этому идет, мне кажется, нет? Конечно. Да. Поэтому
5: вся говорят говорят, ребята, качайте то, что можно, накачать свою нейронку. Мозг. Поэтому медитация, поэтому устойчивость к стрессу, управление стрессом – это ключевой навык, который необходимо качать. Я бы гораздо больше внимания сейчас этому отдавала, потому что эволюционно информационный взрыв случился. Ну, то есть это как случился мусор. Вот его сейчас такое количество, что мы его не можем переработать даже следующие, там, сколько, 500 лет. И в этом смысле у нас есть изменения сейчас. А наш мозг, он эволюционно, такому объему информации не приспособлен был. Ну, то есть у него нет пока в строе. Ну, то есть дети не рождаются с новой фичой, которая бы как бы мужичок или что там за это отвечает на это дело. Поэтому нам приходится накачивать эту штуку. Так же, как премахождение, так же, как еще какие-то вещи. Поэтому, да, Альцгеймер как бы от того, что память там рассыпается. Я небольшой специалист по Альцгеймеру, но понятно, что как бы контекст того, что к 80 годам мы все будет очень разные и будет, скорее всего, видно даже через 20 лет, кто как жил. Только не в формате. То есть если раньше раньше было видно, допустим, этот работает на тяжелой химическом производстве, а это работало в НИИ Кукуева в Москве, и поэтому видно по, ну, допустим, коже или так далее. Это были разные люди в 50 лет. Скорее всего, по нам будет видно другое. По нам будет видно, занимались мы собой, но ну, не с точки зрения массажа и педикюров, а занимались мы, допустим, своей как бы когнитивной памятью.
2: Ты говорила о том, что переобуваться — это нормально. Да. Но у меня перед глазами есть другой пример. У меня есть друг, ему 36 лет, и он, наверное, до 32, мне кажется, просто работал на одной должности, такой достаточно, ну, скажем, офисный работник, условно. Обычный, самый обычный. И после 30 у него просто попёрла карьера, он стал крутым начальником, он стал вдохновлять там, своих коллег и так далее. Давайте послушаем тоже.
0: Меня зовут Владимир, и мне 36 лет. На самом деле, я никогда не чувствовал на себе влияние этого стереотипа о том, что уже 30 лет, и пора подводить какие-то итоги. Мне кажется, больше всего заморачиваются на тему возраста этих рубежей 20-30 40 лет нынешнее поколение 20-летних. При этом так называемый кризис среднего возраста, конечно, был. Но он наступает сам по себе. Никогда ты ждешь его или думаешь, что вот да, сейчас 31 год, например, и вот сейчас должно начаться. Нет, это начинается само по себе, и когда этот кризис начинается, ты его сам почувствуешь. Ты начинаешь задумываться, как бы это смешно и банально ни звучало, о смысле жизни, о том, зачем живешь, зачем работаешь, какие перспективы, какое будущее. И пока сам не найдешь ответа на эти вопросы, то, конечно, это достаточно тяжело. Что касается карьеры, то после университета я достаточно долго пытался понять, кем ли я занимаюсь. И, наверное, все свои 20-е годы я думал, что это не так, что мне нужно что-то менять, что нужно заниматься чем-то другим. И, как ни странно, наверное, как раз вот после 30 я окончательно убедился, что да, это то самое направление, что я занимаюсь тем делом, которое я могу назвать своим. Ну и, собственно, когда ты понимаешь, что это действительно на твою ты занимаешься этим с большей
4: отдачей наш звукорежиссер кстати согласен с комментарием показал палец наверх ну что говорит нам о том что нету единого сценария
5: сегодня кажется что если как бы мы жили 10 лет в тренде успеха а сейчас начнем жить в тренде заботы о себе, то... Или еще какой-то вещи. Я сейчас не иронизирую, но потому что как бы потребность, она в том числе формируется информационным полем. Поэтому друг Владимир, мне кажется, хороший пример того, как ну, как бы можно не поддаваться информационному полю, а просто иметь некоторые ощущения. Там был очень хороший вопрос задан, который мне кажется, ключевой в истории про 30. Это про то, а мне нравится то, чем я занимаюсь, но не в формате. А я такая нефетка, мне сегодня нравится одно, завтра другое, это тоже нормально. Ну, типа, смысл. Он же тоже говорит, как и предыдущий оратор, девушка, собственно, твоя еще одна подруга. Ирина. Ирина, про смысл. Потому что смысл деятельности определяет, устаем мы от этой деятельности или нет. Я могу точно сказать, что люди в риске выгорания, когда они не понимают главного смысла своей деятельности. И мне кажется, что рубеж очень был понятен. То есть ты вышел из универа, у тебя какая была задача? Стать классным, добиться как бы должности. И ты фигачишь. И вот дофигачился, у тебя есть должность. Она у тебя уже есть, допустим, несколько лет ты уже получаешь достаточно высокую, допустим, удовлетворяющую твои потребности и не только уже биологические, зарплату. Допустим, у тебя даже появилась семья, ты там вложил в ипотеку. Но дальше возникает вопрос «И чё?». И вот, собственно, вот этот 30-рубеж, он вот это «И чё?» очень сильно как бы подсвечивает. Это неудобный вопрос, потому что как бы в этом плане задать себе вопрос а в чем новый смысл?» очень страшно. В данном случае человек нам показал, что он нашел смысл в своих процессах, от которых он всегда кайфовал. Он их не просто не отказался, он от них как бы он нашел им новое значение, судя потому что мы услышали. В данном случае человек, который сидел на менеджерской позиции, не смог увидеть для себя этого нового значения и пошел в игол своих мозгов. И это тоже опция. Так вот, единого сценария нет. Еще бывают сценарии, допустим, когда ты говорил про барменов, но, ну, мой взгляд, кардинальная смена деятельности не всегда влияет на счастье. Просто вопрос в том, какую задачу решаем. Сначала потребность, потом стратегия.
1: Ясно
3: понятно. Но мне кажется, здесь же тогда возникает вообще еще более сложный вопрос. Какая же потребность?
5: Ну, Конечно.
3: И вот мне кажется, что когда мы говорим о том, что у нас смещается немножечко вот это вот, ну скажем, растягивается вот эта вот молодость, назовем ее так, не растягивается ли в таком случае инфантилизм? Ну то есть нету ли вот этого ощущения того, что в 27 лет человек не из-за того, что он, ну типа вот у нас все увеличилось, а из-за того, что просто ну как-то вот инфантильность какая-то появляется у людей постепенно, из-за того, что им не надо решать такое большое количество задач, как раньше там, я не знаю... Ну, они
5: просто об... решают другого И качества задачи. что у задач. тебя нет проблемы, что ты тебе нечего есть. Вопрос нормы. Опять, если есть как бы норма в обществе, что это нормально, что это может быть, то в этом смысле ты тоже становишься неинфантильным. Это не снимает с тебя житейской ответственности, но это предоставляет тебе те выборы, которые ты хочешь делать. И на мой взгляд, как бы, если мы говорим про выбор, а мы, мне кажется, этими двумя примерами именно про это говорим, то такие обстоятельства, как условный психологический внутренний стереотип о возрасте, ну, на мой взгляд, являются просто возможностью не отвечать себе на вопрос про потребность. Потому что тогда это сложнее. Потому что ты правильно замечаешь, как определить потребность. Так вот, для этого нужно себя хорошо чувствовать, ну, в смысле, внутри, пытаться себя почувствовать и одновременно задать те вопросы нужные, которые есть. Если вы давно не чувствуете смысла в своей работе, допустим, вы не... Может быть, вы не на той позиции. Может быть, вы не в том месте. Может быть, вы уже 10, там, ну, не знаю, 10 месяцев делаете одинаковую, очень там высокопоставленную работу, и вам мешает вопрос статуса. Но, наверное, тогда есть смысл оценить, сколько денег вам нужно на старт, в чем вы сейчас видите свои интересы и смысл, и как-то поисследовать, не бросая ничего, этот вопрос. Но я думаю, что, конечно, для нас травма очень большая, историческая, 90-е, и все-таки мы дети 90-х. Мы подростки 90-х. И в этом смысле для нас это все воочию было уже понятно. То есть, и это, я думаю, тоже сильно накладывает отпечаток на то, насколько мы ну, как бы, вольны в отдыхе, вольны в каких-то вещах, что нельзя останавливаться, что есть эти ступеньки. И нам очень сложно, мне кажется, сейчас принять идею, что успех не является, ну, как бы, счастьем. Ми- что он
3: мерилом счастья.
5: Не является мерилом счастья. Но если посмотреть, как бы, ну, условно, разные там сообщества, но людей, которые мерятся своим именно, не знаю, двадцатью миллионами подписчиков или 20 миллионами заработанных денег, они все меньше кажутся доверительными. Ну, то есть это фигуры, которые постепенно начинают терять, ну, как бы, свой кредит доверия. И это говорит о том, что на самом деле вот эта вот история про индексы счастья, составляющую про счастье, она выходит на первый план. Потому что люди ищут смысла, когда так много всего вокруг, ты будешь его искать, ты никуда с этого не уйдешь. Смотри, мы начали
2: говорить про работу. Когда мне было 20 лет, я искал работу, для меня это было супер сложно, потому что когда тебе 20 лет, ты ищешь работу, ты как бы никому не нужен. Теперь, когда условно мне нужно искать работу, и мне 25-30, ну, это, мягко говоря, опять сложно, потому что есть вот те самые 20-летние, поколение на 5 лет младше меня, и они кажутся гораздо. А ты последний более... раз
5: искала работу.
2: Последний раз искала работу 7 месяцев назад. И, и как? Это было сложно, я потратила много времени. Чем это для тебя было сложно? Это было сложно, потому что мне казалось, что вот эти молодые люди, вот, тебя казалось, они идут за мной, и они круче меня, потому что они молодые, разбираются. Прости. Да, да, 20-летние. Ключевое
5: слово здесь казалось: за сколько собеседований ты сходила? Насколько я сходила? Да, почему на ты два? спрашиваешь? На, на два собеседования. На и два. одно из них, судя всего, привело тебя сюда. Да. Внимание. Ты мне хочешь студия. сказать, что выборка из двух собеседований, на которых ты сходила, и одно закончилось, ну, судя по тому, что ты счастлива и довольно, довольно неплохой работой, это как бы показатель того, что тебе правда дышали в спину? Или это твое убеждение о том, что тебе дышали? Слушай, в спину? ну, конечно,
2: это все создается, исходя из моего представления о ситуации, но нужно сказать, что. Это же не говорит о том, сколько раз я подавала резюме. Я отправила там десятки заявок, и только в два места меня пригласили. А тебе
4: писали, Ксюша, вы старые что
5: вам уже 25? И мне кажется, это ключевая вещь. Мы просто живем сегодня в конкурентном рынке. Это нормально, что ты можешь искать и отправлять тысячу заявок. Если вы будете искать работу в Штатах или в Европе, люди, которые переезжают, они могут тебе рассказать, насколько это интересный, сложный процесс, когда люди отправляют на LinkedIn по тысяче заявок и добиваются 5 семи допустим, первых собеседований, а после них еще идет 7. В России другой рынок рабочих мест. И мне кажется, что думать про то, что тебе дышит спыль на 20-летней не нужно. Нужно думать, как быть актуальным. Хочешь быть актуальным — будь. Если ты не умеешь монтировать ролики, скачай иншот и смонтируй себе ролик. Если ты не знаешь, как делать подкасты, возьми, купи петличку за 2000 рублей и напиши хотя бы первую, типа, дорожку. Если ты не знаешь, как быть аналитиком, и ты не знаешь, что это такое, пойди, почитай статью в Гугле. Я сталкиваюсь с огромным инфантилизмом по поводу того, что люди придумывают себе вещи из-за своего возраста, чтобы не делать исследования элементарного. Они говорят, это невозможно. Это страх. Я не согласна с историей про 20-летних, потому что у 20-летних свои фишки. И меня, простите, конечно, я работаю с несколькими там людьми, которым 23. Мне кажется, что у них другие стереотипы, но они тоже существуют. То есть у нас нет роскоши, допустим, вот этого, то, что называется в Америке, gap year, да, когда ты выходишь со школы, и ты такой, я пойду попутешествую, подумаю, и ты можешь скопить на это путешествие. Ну, у нас
3: не в универе для этого. Ну, я, для
5: для этого поступить сначала. Но я Когда считаю, давай. что наш новый гэп это как раз 30. Потому что у человека появились деньги, они, допустим, ты получил годовой бонус, ты понял, что тебе надо подумать. И новый нормальный абсолютно тренд, если у тебя есть на это возможность, эта история, пойти и год, допустим, поджить какой-то жизнью, не какой-то то супер, там, роскошный. Но ты следуешь себя. То есть это нормально, искать себя в 30 лет. Ну, а почему нет? Норма, опять же, кто ее определяет? Ну, то есть если твоя мама тебе говорит, это ненормально, ты потеряешь все, мама ориентируется на какой опыт? Ну, на... Ну, ну, вот тот свой, самый, конечно, про который мы как бы говорили. Мы. Ну, в том числе. Я все равно,
3: я задумываюсь, не взращивает ли это в людях инфантилизм? Просто у меня есть такое ощущение, что как будто бы, когда человек понимает, что, ну, в принципе-то, 30 это уже не граница, а там а граница 35, то можно и до 27 то Полежать на диване. Попинать, да, скажем так. Ну, то есть, у меня есть такое ощущение, что как будто бы сейчас, ну, скажем так, я не буду там по себе мерить, но тоже, грубо говоря, молодежь, ну, скажем так, 24-х 25-летние, они как будто бы, может быть, это мне уже кажется, как будто бы более дети с точки зрения восприятия жизни, что как будто бы ты проходил там через такую школу жизни и тебя вот научило, а у них такого нет. И они такие, да.
5: Можно я подниму такую тему, которая называется уважение и границы? Мы это слово сами узнали лет пять назад, на мой взгляд. Ну, вот я не знаю, как ты, но для меня, например, пустить, ну, то есть, что у меня есть некая ценность. У меня как у профессионала, у меня как у человека и так далее. И она как-то внутренне сейчас с тобой многие воспитывается, потому что, оказывается, донейтить на работе это как бы не совсем классно потому что оказывается что ты делаешь компании медвежью услугу ну что она не набирает ну, людей на реально позиции которые есть уж один человек пытается за счет того что ему надо быть нужным себя закрыть это вырабатывается культурой десятилетней работы где тебе говорили делай делай не задавай вопросов и вообще пожалуйста будет лучшим чтобы мама гордилась потому что иначе никак у людей которые приходят допустим в ощущение что кстати они могут выбирать с ними сложнее с ними приходится считаться с ними нужно как-то договариваться, у них есть мнение. Для компаний это проблема с точки зрения коммуникации. Возможно, что культура не готова в каких-то компаниях. А с другой стороны, для компаний и для бизнеса это большое благо, потому что они получают, простите, не роботов, а думающих людей, которые следят за своим ресурсом. Вот представь себе, у тебя есть сотрудник, ему 30 лет, и он за собой последние три года не следит. И он, допустим, был супер крутым чуваком у тебя, но он реально теряет свой ресурс, и ты не можешь понять, почему. У тебя от этого там падают продажи, не знаю, короче, рушатся команды, люди какие-то более сильные уходят, потому что они не могут с ним работать, что он срывается. И это большая, на мой взгляд, проблема, потому что в этот момент этот человек находится, в, ну как бы, в иллюзии, что без него не вертится. Для компании это какое-то время, ну то есть он компания все равно как бы в каком-то момент сделает для себя выбор. Ей нужен здоровый сотрудник, или ей нужен, ну условно, три сотрудника на его место, может быть, за меньшие деньги, но тем не менее, которые могут как бы адекватно реагировать на ситуацию. И это про ответственность за себя. Поэтому возможно, когда ты находишься в понимании про свой ресурс про свои желания и так далее. Ты более сложный собеседник, тебя не так понятно, но ты, с другой стороны, возможно, более долгосрочный собеседник. И это, на мой взгляд, не инфантилизм. На мой взгляд, это понимание своих каких-то границ и не с тому, что тебя или себя можно использовать. Потому что люди в итоге заканчивают жертвами. Они приходят и говорят, компания какашка. Меня использовали. Я, кстати, очень классный и замечательный. Только я не знаю, как собой управлять. Ну что, занимайтесь тем, что вам
2: нравится. Качайте свои нейроны, устойчивость к стрессу, занимайтесь с медитацией. Но у нас в гостях была Оль Полищук, коуч и специалист по коммуникации. Спасибо, что пришла. Спасибо,
3: И послушаем мы сегодня классную песню, которую я недавно, ну как недавно, давно уже на самом деле, нашел на саундклауде, когда, знаешь, просто лазишь лазишь что-то слушаешь, и потом бац, песня начинает слышаться, и такой, о, классная песни. Какая-то неизвестная группа, которая уже не существует, она называется «Хоровод», а песня называется «Ветерок». Вот.
2: Это был подкаст «Ясно, понятно?» Его ведущая Лина, Ваня и Ксюша. Котором уже 30 которым уже 30. Всем пока. Ой, да ладно. что ты примазался? Только мне 30.
3: Чего вы все?
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.